0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata om varför du ska förlägga ätandet av dina kolhydrater till på kvällen. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Missa inte heller att följa med på Facebook och på Instagram. På Facebook så hittar du mig och For Health på www.facebook.com forhealth.se. Och på Instagram under A sparre i ett enda ord. Tack till vår sponsor Senbev som gör den här podcasten möjlig. Senbev innehåller pumpafrömjöl som är naturligt rikt på tryptofan och hjälper till att bilda mobra-substansen serotonin och sömnhormonet melatonin. Senbev stavas med Z och du kan hitta det i närmaste hälsokostbutik. Det jag vill säga i det här avsnittet är dels att du bör förlägga ätandet av dina kalhydrater till kvällen och dels att du som äter väldigt strikt low carb kanske ska äta lite mer kalhydrater än du gör nu beroende på vem du är. Och jag ska förklara det här. Jag får nu börja med en liten hormondefinition. Ett hormon är ju en slags budbärare som kommunicerar till cellerna vad de ska göra. Insulin är hormonet som stimuleras av ett högt blodsocker. Kalidrater blir blodsocker i kroppen och när du äter en kalidratrik måltid och därmed får ett högre blodsocker än vad som är hälsosamt för kroppen så larmar kroppen genom att skicka ut ett hormon, det vill säga en budbärare till cellerna. Och det här hormonet heter insulin. Insulinet är en signal till cellerna om att blodsockret är högt, vilket säger att det finns fri energi. För brän inte fettet i depåerna utan lagra in. Det gör att näringsämnen kan lagras in. Till exempel så kan blodsockret lagras in som fett eller glykogen. Och insulin utsöndras från Langerhanska öarna vid bukspottkörteln. Ett högt insulin kan öka din aptit av flera anledningar. Till exempel för att när blodsockret sjunker snabbt så gör det dig hungrig. Och blodsocket sjunker ju snabbt av mycket insulin. Så det var lite kort om insulin. Om vi går till nästa hormon, leptin, så är det hormonet som utsöndras från fettvävnaden och stimuleras av att du går upp i vikt. Det vill säga, lägger du på dig ett kilo så utsöndras mer leptin. Och leptin är en signal till cellerna om att det finns gott om lagrad energi, vilket gör att du känner dig mätt och få lättare att förbränna fett från dina fettdepåer. Kortisol är stresshormonet som utsöndras från bindjurarna enligt en dygnsrytm. Det är normalt högre på morgonen för att väcka oss, och lägre på kvällen och natten. Kortisolet höjs också för att kroppen ska kunna hantera stress av olika slag. Och en av kortisolets huvudfunktioner är att höja blodsockret. Melatonin är ett hormon som utsöndras från tallkottkörteln när det är mörkt och när vi sover. Och det gör oss trötta. Även melatoninet har en dyngsrytm och styr andra hormoners rytm. Det var lite grann definition av några hormoner som vi kommer att prata om idag. Och en av anledningarna till att det är bra att äta sina kolhydrater på kvällen det har med leptin och insulin att göra, det vi ser de här Hormonerna som jag pratade om nyss som bland annat styr hur mycket aptit och mättnad vi har. Om du äter extremt lite kolhydrater, kanske du till och med ska äta lite mer än du äter nu. Under 2014 så blev det som kallas för cyklisk ketos eller carb cycling väldigt hett. Och det innebär att man äter ketogent, alltså mycket fett och lite kolhydrater. Lyssna gärna på avsnitt 12 om ketos om du vill lära dig mer. Men till exempel då en gång per vecka så äter man kolhydratrikt. Och inte vilka skitkalhydrater som helst eh, gärna utan bra evolutionära kolhydrater som till exempel sötpotatis. På engelska så kallar man den här dagen för refeed eller carb up eller carb night. Den huvudsakliga anledningen till att det skulle vara bra att trämma till med lite mer carbs regelbundet det är att det kan öka hormonkänsligheten. Framförallt insulinkänsligheten, men även till exempel sköldkörtelhormoner. Jag har skrivit om ett liknande fenomen för länge sedan på ForHealth.se men då gällde det mörkrets signifikans för att uppreglera receptorerna för D-vitamin. D-vitamin är ju också ett hormon eller ett prohormon. Och som jag skrev då så har receptorerna till hormonerna en rytm precis som allt annat på jorden och i vår kropp. Och de flesta hormoner styrs ju till exempel av vårt dyngsrytm i samklang med då taktpinnen och mörkerhormonet melatonin. Just receptorerna till hormonerna har en omsättningshastighet vilket innebär att de återuppstår med ett visst intervall. De poppar upp när de behövs helt enkelt. Och när det gäller receptorerna och känsligheten för D-vitamin så kan det vara viktigt med variationen och skiftningarna mellan mörker och solljus, alltså mellan dag och natt. På samma sätt så kan det då vara en fördel att leva cykliskt när det gäller ketos och blodsocker för att optimera insulinkänsligheten. En annan bieffekt av det här med att med cyklisk ketos eller att man cykliskt äter lite kolhydrater det är att man kan förbättra sina prestationer. Koldrott dagen fyller även på de här glykogenlagren som framförallt de som vi har i musklerna är väldigt viktiga för vår prestation eftersom det här är ett, ett snabbt turbobränsle som kan användas när vi arbetar anaerobt, alltså utan tillgång på, på syre vid hög intensitet. Och även om man ser ur ett evolutionärt perspektiv så kan det här vara rimligt, det här med att man cykliskt friser lite mer koldrater eller cykliskt går ur sin ketos. Under större delen av evolutionen så har vi nu haft refeed-dagar då vi hittade koldratkällor. Hur ofta är väl frågan? Men förutom inuiterna så levde vi troligen inte i konstant ketos. Det finns historiska fynd som tvärtom tyder på att vi åt väldigt mycket växtdelar. Jag skulle inte rekommendera en gravt överviktig person med diabetes att göra det här. Alltså någon med metabolstörning. För det som Jimmy Moore, den här kända bloggaren och podkastaren, vad han brukar säga, att har man ett metabolsyndrom, har man diabetes eller insulinresistens eller så, då har man nog konsumerat hela sitt livsintag av kolhydrater under sina första 30 levnadsår. Men för en biohackare som är relativt frisk och vill testa att finlira med kosten så kan det vara roligt att testa hur det här fungerar. Och vad det gör med din kropp. Så att för att summera det här med cyklisk ketos så kan lite mer kolhydrater ibland alltså fungera som en slags reset, alltså typ en omstart av bland annat ditt insulin och din insulinkänslighet, men också av ditt leptin och leptinkänsligheten. Någon slags naturlig variation i hormonutsöndringen kan alltså ofta öka känsligheten för hormonet. Och hög känslighet är alltså ett bra tecken, det betyder på att vi behöver väldigt små doser och får en snabb effekt. Anledningen att du ska äta kolhydraterna överhuvudtaget det är som sagt för att ett varierande intag av kolhydrater potentiellt kan öka hormonkänsligheten men också för att kortisolrytmen, alltså stresshormonrytmen ska bli korrekt. Och det här kommer jag till strax. Men om vi nu kommer till det här med varför vi ska förlägga kolhydratätandet till kvällen då. När du äter kolhydrater så ökar du dina insulinnivåer vilket minskar eller blockerar leptin, alltså det här mättnadshormonet. Mindre leptin betyder mindre mättnad och mer aptit. Anledningen till att du då ska äta kalydraterna på kvällen det är för att insulinutsöndringen och den därmed minskade leptinutsöndringen ska ske under natten. Men på dagen så vill du ha optimala eller högre leptinnivåer för att minska sug, äta bra mat och ha tillgång till att förbränna fett från dina fettdepåer. Högre leptin ger ju ökad mättnad och ökad möjlighet till fettförbränning från depåerna. Om du sedan minimerar kolhydraterna under morgonen och dagen så behöver kroppen då använda fett och ha bra leptinnivåer eller mättnadssignaler och en god fettförbränning hela dagen. Nästa anledning gäller din dyngsrytm som framförallt styrs av stresshormonet kortisol och sömnhormonet melatonin. I en frisk och sund kropp så ska kortisolet vara för höjt på morgonen för att vi ska kunna vakna men lågt på kvällen och natten när vi ska bli trötta och sova. Det är dock väldigt vanligt med störningar i den här kortisolcykeln så att man kan ha förhöjda värden av kortisol på natten och ha svårt att sova. Eller så är man wired and tired på kvällen, alltså man är trött men man är rastlös samtidigt. Och ibland så har man även för låga kortisolvärden på morgonen så att det dessutom är svårt att komma ur sängen. Det vill säga att man kan ha en omvänd rytm jämfört med hur det är tänkt att det ska vara. En anledning till att kortisol höjs är för att det stimulerar bildandet av blodsocker. Alltså det tar från olika lager i kroppen, glykogen, protein och så vidare, och bildar blodsocker. Har vi då minimerat kolhydraterna väldigt strikt på kvällen så är det större risk att kortisolet behöver utsöndras på natten för att höja blodsockret. Och samtidigt som kortisolet då försöker höja blodsockret på natten så gör det oss vakna. Det är ju ett stresshormon. Och det minskar också melatoninet, sömnhormonet. Så det här vill vi alltså inte ska hända på natten. Och därmed så kan alltså lite kolhydrater på kvällen hjälpa till att, att inte få den här effekten att vi inte höjer kortisolet på natten. Det effektivaste kolhydraterbränslet är dessutom muskelglykogen- om muskelglykogen gör du lättast genom att du äter dina kolhydrater på kvällen och låter kroppen producera glykogen i lugn och ro under kvällen och natten när kortisolet inte förhindrar den här processen. Kortisolet är som sagt en signal om att höja blodsockret så kortisolet kan motverka inlagringen till glykogen. På morgonen och mitt på dagen, då vill vi däremot ha, hö ha våra högsta kortisolnivåer. Det är då vi vill vara mest alerta. Och därför så är det toppen att minimera kolhydraterna så mycket som möjligt så att den energi vi behöver frigöra och det blodsocker som vi behöver bilda stimuleras med hjälp av kortisolutsöndring. Dessutom så kan en liten lagom mängd kolhydrater på kvällen stimulera lite serotoninbildning. Serotonin är en feel-good-substans, alltså må -bra, en mår-bra-signalsubstans. Serotoninet kan sedan bli melatonin, sömnhormonet. För serotonin är faktiskt ett förstadium till melatonin. En liten parentes här bara när det gäller det här med att äta kolhydrater på kvällen. Det är att om du äter mycket fett och redan har en hög fettsförbränning så behövs överhuvudtaget mycket mindre blodsocker. Eftersom kroppen har lättare för att använda fett som bränsle både dag och natt. Så vi pratar alltså om små mängder. Men för att ytterligare förstärka argumentet att den som äter extrem lite kalhydrater kanske ska äta lite på kvällen ändå, så ska jag berätta vad en läkare har funnit. Det finns en, en doktor som heter Alan och Han testar regelbundet blodsockernivåer på olika personer och patienter och ser att de som äter väldigt lite de har ofta ett högre blodsockernivåer än de som kanske hamnar på nivåer runt 50 gram kalhydrater per dag eller lite mer. Alltså ett tecken på att de personer som nollar kalhydrater eller minimerar dem till i alla fall till under 20 gram per, per dag som är väldigt vanligt de kanske har en högre stressrespons med ett högre kortisol och i slutändan kanske ett minst lika högt blodsocker så den som äter något mer kalhydrater. Och jag säger ju inte att du ska äta high carb utan fortfarande low carb. Men lägg de kalhydrater du äter på kvällen. Och är du frisk kanske du inte behöver vara super low carb så länge du äter de här kalhydraterna på kvällen. Äter du super low carb men ändå inte går ner i vikt. Eller äter du väldigt strikt low carb och har problem med sömnen eller med trötthet. Då kanske det kan vara värt att leka lite biohacker eller biohacker och testa att öka kalhydratintaget lite på kvällen. Och har du någon metabolstörning som diabetes så kan det såklart vara annorlunda. Så kan det vara bra att konsultera någon först. Det här är alltså tvärtom vad de flesta rekommenderas. Det är ju norm att äta kolhydrater i frukost, eller hur? Och äter gemene man low carb vid något mål så är det ju snarast middagen som kanske blir en bit kött och en sallad. Spring inte iväg bara och köp en påse godis eller trycka i dig kanelbullar på kvällen. För för det första så pratar jag alltid om näringsrik mat. Så väl lite rotfrukter, nötter eller sötpotatis till exempel. Och för det andra så är det ju främst glukosbaserade kalhydrater vi är ute efter, inte fruktos. Fruktos finns ju bland annat i juice och i vanligt vitt socker. De bästa glukoskällorna det är ju i lite mer grönsaker kan man äta, men också i lite mer stärkelserik mat i så fall. Men jag vet att många som äter paleo, LCHF eller liknande fortfarande har svårt att överge tanken om att frukost inte är bröd eller liknande och därför stoppar i sig bröd gjort på mandelmjöl eller, eller någonting annat. Och är man inte sugen på riktig mat på morgonen så beror det nästan alltid på en av två anledningar. Antingen så är du inte hungrig Hunger är man när man är sugen på fisk och broccoli. Eller så har du svårt att smälta protein. Så testa att vänta med att äta tills du kan tänka dig riktig mat istället. Och det här med att förlägga kolhydraterna till kvällen skulle alltså kunna se ut som så att du äter någonting äggbaserat på morgonen. Varför inte ägg och bacon? Gärna med extra fettkälla, alltså till exempel mycket smör och kanske avokado till. Och du kanske till och med tar det lite lugnt med grönsakerna på morgonen. Är det någon gång du ska fasta så är det också genom att skjuta fram första målet, alternativt hoppa över lunchen. Jag är mycket för spontanfasta, alltså att man fastar när man inte känner sig så hungrig. Så lyssna på din kropp helt enkelt. Lunchen kan vara i liknande anda som frukosten, alltså fettrikt, men ät gärna grönsaker till. Medan kvällsmålet är mer rikt på grönsaker, kanske även lite rotfrukter till din fisk eller vad du nu väljer att äta. Lägg nu till nötter eller ditt efterlängtade nötbröd. Och vill du dra till med nyttiga onyttigheter, som jag kallar dem, så är det på kvällen som du ska äta dem. Äter du middag tidigt så ta gärna ett mellanmål som innehåller både lite protein och kolhydrater innan du går och lägger dig. Till exempel lite sötmandel. Testa och se hur det här påverkar din kropp. Det här var allt för den här gången. Tack för att du lyssnade! Och som sagt, du kan följa mig både på Instagram via signaturen asparre och på Facebook via forhealth.se. Gå gärna in på iTunes och lämna betyg och recension och titta in på bloggen på forhealth.se och önska intervjupersoner eller ställ frågor som du vill att jag eller en intervjuperson besvarar i podcasten. Ha en underbar dag!